0: Olá, meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos aqui novamente em mais um dia refletindo sobre a graça do nosso Deus. Temos... Passado por dias tão difíceis, temos visto coisas tão inusitadas acontecendo no mundo. Como, por exemplo, essa pandemia um vírus que apareceu do nada afetou toda a humanidade, ninguém ficou imune e gerou uma crise mundial de saúde econômica. Existencial. Passamos a nos questionar o porquê de tudo isso. Às vezes chegamos até a duvidar que tudo isso é real. E cada dia mais, apesar de vermos notícias, Uh, sobre vacinas e, e remédios que possam trazer uma possível cura para o coronavírus. Mesmo assim, parece que essa crise é interminável. Parece que é uma coisa assim que... Não conseguimos prever o seu final. Se acaba este ano de 2021, se vamos ainda adentrar 2022. Uh, recentemente eu vi um cientista dizendo que esta seria uma década muito triste para a história da humanidade a maior crise de todos os tempos que a humanidade enfrentaria. Porque, mesmo após uh, a ciência encontrar as vacinas e encontrar a cura para o coronavírus, até o mundo se recuperar economicamente, financeiramente, o ser humano se recuperar mentalmente, psicologicamente, além de que é, o vírus pode sofrer diversas mutações ainda. Então, quando estivermos... É, Totalmente esperançosos de que encontramos a crise, ele, a, 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 que encontramos a cura, ele muda e, e novamente começa-se uma busca em relação a, a uma nova possível vacina, uma nova possível forma de imunização e assim por diante. Então, esse cientista falou: olha, será uma década de uma crise é, sem precedentes na história da humanidade e hoje eu estava conversando com um amigo e relatei que eu estava com muita saudade dele que ele estava um pouco sumido e ele me falou que está meio sumido porque está muito abatido está depressivo porque essa crise realmente o abalou. E eu fiquei muito pensativo durante toda a tarde em, em relação ao que ele me falou e em relação a, 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 ao que tenho visto várias pessoas enfrentarem, ao que eu mesmo enfrentei logo no começo dessa pandemia, quando... Eu precisei, por exemplo, é, fechar a unidade física da minha empresa e passar todo mundo para trabalhar em home office. E, e parecia que não era mais é, tangível né, a existência da minha empresa. E eu sabia que os serviços estavam sendo executados e contratamos muita gente e crescemos em 2021 quase o dobro, e 2020 quase o dobro do que esperávamos crescer. E... Mesmo assim, eu fiquei muito abatido. Eu fiquei muito abalado com tudo que estava acontecendo. E eu entrei numa crise existencial. Sem saber o que, o que aconteceria. E digo a vocês que estou começando a reagir agora. Né, buscando uh, um novo estilo de vida, buscando me exercitar, buscando arejar a minha mente, buscando uh, entender melhor esses essa nova realidade do mundo, né? procurando não me deixar afetar pelas notícias ou pelas más notícias, pela maldade do ser humano, como temos visto aí a má fé de alguns profissionais da saúde que até hoje tínhamos como heróis nessa crise, e de repente vemos alguns... Uh, enfermeiros, não podemos generalizar, lógico que não, continuamos tendo todos os profissionais da saúde como heróis mesmo, que resistiram bravamente à linha de frente para cuidar de cada paciente infectado pela Covid-19, mas temos visto uh, alguns desses profissionais fingindo que estão aplicando as vacinas nos idosos. E é impressionante, nós, nós cons é, é, é quase impossível nós concebermos uma ideia dessa, porque eu entendo, e, e pode até ser um exagero da minha parte, eu não sei como você recebe esse tipo de notícia, mas eu entendo que... Meu, é como se fosse uma tentativa de assassinato. Porque imagina... A pessoa acha que foi imunizada... A pessoa relaxa nos seus cuidados. na sua prevenção... Em relação a, ao contágio do coronavírus... E aí acaba pegando a doença. Acaba se infectando. E o pior... Né? dependendo do número de pessoas que pode acontecer isso, pode vir uma reação em cadeia. Por quê? Porque aí começa a se questionar a, 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 a real eficiência da vacina. E aí pode demorar muito mais tempo ainda para que novas vacinas sejam aprovadas. Sendo que algumas pessoas estão agindo de má fé, não sei se para aplicar em seus familiares, para obter alguma vantagem financeira. Eu vi hoje uma autoridade falando que, ah, não, mas não vamos... É, 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 Ir pelo caminho de que as pessoas estão agindo de má fé pode ser deficiência técnica do profissional. Calma aí. Deficiência técnica de um profissional de enfermagem treinado para aplicar injeções, vacinas e etc. É quase impossível acreditar. E dá para perceber nos vídeos que vemos, e vi vários vídeos hoje, ali no Instagram, né, de que realmente eles não injetam o líquido da vacina ali no, no, no músculo das pessoas. Realmente dão um jeito de... Ou colocam a seringa vazia ou, ou, ou não injetam a vacina ali. Para quê? Para fazer algum proveito da, 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 daquela vacina que está altamente controlada e que hoje vale o preço é, quase de, de um peso de um ser humano em ouro. Então é muito difícil conseguirmos, conseguirmos entender como a mente do ser humano funciona numa crise como essa. E aí podemos... É, realmente entrar em, em, em colapso psicológico, se é que, que eu posso usar esse termo, e demorarmos muito tempo para nos recuperar. É, é algo muito impressionante mesmo de ver. Né? Além das brigas políticas e, e, e muitas outras coisas que estão acontecendo que são totalmente descabidas num momento tão sensível para a história da humanidade, num momento de, de preservação da vida, num momento de demonstrar amor pelos semelhantes. Mas as pessoas parecem que não estão nem aí, parecem que... É, desacreditam de que realmente isso é real. E, e, e às vezes é, eu fico até preocupado em, em fazer qualquer juízo de valor, porque vai entender, depois de um ano praticamente, vivendo em confinamento, uh, o aumento do desemprego, o medo, o que, que tudo isso pode fazer na mente do ser humano para que ele possa agir dessa forma? Então, uh, realmente, é algo para pararmos e pensarmos o, o que, que Deus pensa ao ver tudo isso que está acontecendo, ou por que, que ele nos permite passar por tudo isso? E aí me veio a mente também o que, que Deus pode nos presentear. Né? O que, que Deus pode fazer por nós ou nos presentear de forma... Gloriosa, esplendorosa, quando estamos atravessando por uma crise como essa que estamos atravessando, sem precedentes alguns, que além de, de gerar a crise na saúde, tem gerado diversas outras crises em nossas vidas vemos todo tipo de crise acontecendo, crise nos relacionamentos, todo tipo de crise acontecendo. E aí podemos pensar, Deus, apesar do Senhor ter permitido que tudo isso nos acontecesse, porque a Tua Palavra nos diz que é, nada acontece em nossas vidas sem a Sua permissão, mas o que, que o Senhor pode nos nos dar como presente para que nós possamos enxergar uma luz no fim do túnel de que dias melhores virão e que vamos superar tudo isso e que isso entrará para a história como mais é, é, é uma uma história mesmo de superação do ser humano, que já superou tantas crises e que, mais uma vez, conseguiu superar. E, na reflexão que eu quero fazer com vocês hoje, eu quero refletir sobre um dos maiores presentes que me veio à memória nesta tarde, que Deus pode nos dar quando estamos atravessando por tempestades, furacões ou crises intermináveis como essa que estamos vivendo em nossas vidas. Crise da qual não vemos saída alguma, porque quando Parece que essa saída foi encontrada. Vemos que o ser humano começa a agir de forma estranha para que nós percamos a esperança de que dias melhores virão. E aí me vem a memória que um dos maiores presentes que Deus pode nos dar em meio a uma crise como essa é a esperança. Nós vemos que hoje, em meio a tudo o que está acontecendo, muitas pessoas procuram ter esperança em algo. Vemos que os especialistas em saúde mental, ou até mesmo os gurus de autoajuda, nos dizem que como seres humanos, como pessoas, né? todos precisamos de esperança para sobreviver. Principalmente quando estamos atravessando um momento tão caótico em nossa história. Durante a nossa passagem por por, por este planeta chamado Terra. Todos precisamos de esperança. Quando não, não temos esperança... perdemos toda a energia e motivação... para viver e realizar nossos objetivos de vida. Isso é muito triste... Uma pessoa, um ser humano sem esperança é um ser humano sem propósito. É um ser humano apático. É um ser humano apagado. É um ser humano em estado de letargia. Lesado. Porque não enxerga perspectiva em absolutamente nada. Isso é, é, é muito sério, isso é, é, é muito grave. Isso é algo que realmente exige reflexões profundas, porque ninguém consegue viver sem esperança. E nós podemos ver que, na verdade, quando não temos esperança, realmente nós podemos afundar, mergulhar de forma muito profunda em um estado de depressão e, e realmente perdermos até o desejo de viver. Porque sem perspectiva, sem esperança, viver para quê? Não é mesmo? Então, por isso que hoje eu quero meditar com vocês em alguns versículos do livro dos Salmos. Para que nós possamos entender o que dava ao salmista esperança de que ele conseguiria vencer todas as suas crises todos os seus desafios todos os seus problemas todos os seus medos todas as suas tempestades todas as suas crises existenciais E nós vemos que, em diversas passagens do, do livro dos Salmos, ele fala exatamente sobre uma esperança viva que ele tinha. E para meditar nisso com vocês hoje, eu quero utilizar duas versões da Bíblia Sagrada. Eu quero trabalhar com duas traduções diferentes. A nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão internacional. Para que nós possamos compreender de, com uma clareza maior o que o salmista quer nos dizer ou quer nos dizer quando ele retrata a sua esperança em Deus? Então vamos lá. Por exemplo, no Salmo 42, 5, o salmista diz assim, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Na nova versão internacional ele diz assim. Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador. Mas podemos perceber que o salmista está perguntando a si mesmo, está tendo uma conversa ali, sabe aquela conversa comigo mesmo que nós temos? nós podemos perceber que a aflição dele é tão grande que ele está se indagando. Por que, que eu estou tão deprimido, tão triste, tão desanimado com o que está acontecendo em minha vida? E aí nós vemos que logo em seguida ele afirma que para superarmos isso, essa tristeza, essa depressão, esse desânimo, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. E ele mostra que essa esperança é viva, porque ele, ele deixa na entrelinha, subentendido que eu vou superar essa crise e eu ainda louvarei a Deus com cânticos de gratidão por ter atravessado por todo esse deserto e ter saído mais forte do outro lado. É, é sensacional vermos o tamanho da fé, o tamanho da esperança que o salmista é, nos relata aqui é, no Salmo 42, no verso 5. Né? Quando... Depositamos a nossa esperança em Deus. Deus nos dá paz de espírito. Nos dá alegria. E coloca em nossos lábios um louvor de gratidão no meio de nossas crises. Não importa o tamanho delas. Porque a nossa esperança Está depositada no Senhor. Veja o que interessante, quando estudamos a palavra esperança na Bíblia, descobrimos que a esperança que Deus nos dá de presente está conectada diretamente com a sua palavra. Por exemplo, olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 81. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim. Ó oh Deus, estou aflito, esperando que me livre dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. E na versão internacional ele diz assim. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Podemos ver também que no Salmo 119,14, é, é, ele, ele nos deixa registrado algo muito interessante sobre a sua esperança também. Na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, tu és o meu esconderijo e o meu escudo, eu ponho a minha esperança na tua promessa. Oh, aleluia. E olha o que diz a, versão, a nova versão internacional, tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Então, eu quero muito que vocês observem a conexão que o salmista faz entre a esperança que ele tem, que Deus está com ele em todo o tempo, e a palavra de Deus, as leis de Deus, os registros da vontade de Deus para a vida dele. O registro das promessas de Deus para a vida dele. É muito interessante é, 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 percebermos essa conexão. Né? Vejamos o que ele diz no, no Salmo 130, é, versículo 5. Na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Na nova versão internacional, nós podemos ver espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Não tem como deixarmos isso passar desapercebido. Porque definitivamente é uma conexão entre a esperança que Deus é para todos todas as pessoas superarem suas crises e a palavra de Deus, a palavra que está registrada no livro sagrado, que nós carregamos como o nosso livro de confissão de fé, principalmente nós que somos cristãos e acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando examinamos a palavra de Deus, temos dentro de nós uma esperança viva em nossos corações e em nossas vidas de que Deus está nos apoiando e nos ajudando em todo o tempo. E que por isso... Nunca passamos por uma crise sozinhos, nunca estamos abandonados, nunca estamos solitários enfrentando situações adversas. Sempre temos a esperança de que Deus está conosco e sabemos que Ele está conosco nos ajudando a, a superar qualquer adversidade. Entretanto, eu vejo que nós perdemos a, a esperança quando não lemos, quando não examinamos, quando não acreditamos ou quando não permanecemos na palavra de Deus. Então, o inverso também é muito real. Quando acreditamos no que está escrito na palavra, quando permanecemos na palavra, temos a esperança viva de que Deus está conosco e temos a certeza que ainda louvaremos e que toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia será superada. Agora, quando nós não temos a preocupação de buscar o apoio de que necessitamos, acreditando na palavra, examinando a palavra, estudando a palavra diariamente, nós perdemos totalmente as nossas perspectivas de que dias melhores virão. Perdemos a esperança. E é muito interessante vermos como o salmista nos mostra esta conexão. É importante permanecermos na palavra, porque a palavra de Deus nos dá a esperança de que Deus é o nosso auxílio, refúgio e fortaleza. Deus é a certeza que somos mais que vencedores sobre qualquer crise ou desafio que enfrentamos. Isso é uma realidade totalmente tangível para nós que seguimos a Cristo e acreditamos 100% na sua Palavra. Vemos que, na Bíblia, a palavra esperança não é usada da maneira que a usamos nos dias de hoje. Por exemplo, hoje nós podemos dizer assim... Uh, Esperamos ver um, um, um pouco de bom futebol nesse final de semana, ou esperamos tomar um sorvete com a família reunida neste domingo, esperamos encontrar os nossos amigos em breve, porque é, tudo isso vai passar, e, e é, quase que de uma forma banal. Não, nós vemos que a esperança descrita pelo salmista na Bíblia não é o tipo de palavra que, que se refere a, a, a algo tipo espero que sim, ou acho que vai acontecer, de forma alguma. A esperança bíblica significa confiança plena. E é muito legal é, 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 termos essa confiança, porque isto implica em, em termos... Uma âncora, um porto seguro. E quando temos essa esperança através da palavra, realmente nós temos uma âncora. E a nossa âncora é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. O Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar em terra seca. O Deus que nos criou e nos amou de tal maneira que mesmo quando todos nós pecamos e fomos destituídos da sua glória, perdemos o direito de nos relacionar com Ele. E mesmo de costas viradas para Ele, Ele nos enviou Seu Filho Jesus, para morrer por nós na cruz, para resgatar esse relacionamento que Ele ama ter com todos nós. Para resgatar esse cuidado de pai com filho. Para nos mostrar que Ele está conosco, que Ele é o Emanuel Ele é o Deus conosco. E está conosco em todo o tempo. Aleluia. Nós temos a confiança de que Deus fará todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória, mesmo em meio às nossas crises. Quando temos a vivência dessa esperança no formato que a Bíblia nos retrata. E quando colocamos nossa confiança em Deus e nas promessas descritas através de Sua Palavra para as nossas vidas, de repente, nossas perspectivas de vida mudam da água para o vinho. Passamos a ter uma visão diferente em relação... As nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Vamos meditar mais um pouquinho no que o salmista nos diz ali no Salmo 146, versículo 5. Olha que interessante. Na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. Aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus. Na nova versão internacional nós lemos como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Aleluia. Ao, ao lermos este salmo que, que o salmista escreve com, com tanto vigor, com tanta motivação, nós percebemos que somos um povo muito abençoado e devemos... Estar cheios de felicidade alegria. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro e vivo. E Ele nos dá esperança de que... Está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. E olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é, é sensacional, é impressionante. Porque se Deus está conosco e se Ele está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Nós podemos ter a esperança de que dias melhores estão por vir e, e, e muito em breve, aleluia. Mesmo em meio a, a tantas notícias ruins, mesmo em meio a uma crise que parece interminável, como esta da Covid-19, essa pandemia mundial. Nós podemos ter a esperança de que tudo isso está acabando realmente, porque o nosso Deus está cuidando de nós e nós sentimos esse cuidado diariamente mesmo quando sentimos falta de algo, nós percebemos o cuidado de Deus. E percebemos como Ele prepara pessoas e recursos para suprir as nossas faltas. Realmente, Deus é um Deus surpreendente. E por isso eu quero fazer algumas perguntas a você que está me ouvindo neste episódio do Refletindo a Graça. Você acredita nisso tudo que nós meditamos até agora? Você acredita que realmente... Nós podemos depositar a nossa esperança em Deus e que nós podemos fortalecer essa esperança através da Sua palavra. Eu quero saber de você: você está passando como por essa crise do coronavírus? Ou que tipo de crise você está passando em sua vida? E em meio a tudo isso que você está vivendo, você realmente acredita que vale a pena ter esperança e você está buscando ter esperança ou não? Não sei qual a sua resposta, mas eu quero ajudar você hoje a encontrar a esperança que você tanto precisa que você tanto procura e o caminho que eu indico a você no dia de hoje para que você encontre essa esperança de forma definitiva é Estude a palavra do Senhor e tenha prazer em meditar nela de dia e de noite. Aleluia. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua depressão vai passar. Seu abatimento vai desaparecer como num passe de mágica. A sua tristeza será convertida em alegria, pois você será uma pessoa cheia de vida, cheia de brilho. Afinal, através do estudo da palavra, você terá o Espírito Santo se movendo dentro de você como rios de águas vivas. E o Espírito Santo se movendo dentro de você te traz entusiasmo. E uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de esperança de que pode superar qualquer crise, de que pode superar qualquer situação adversa. Aleluia. Eu posso te garantir meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nesse momento, que quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu interior, habitando o seu ser, é uma pessoa feliz, é uma pessoa próspera, é uma pessoa cheia de alegria, uma pessoa com muita paz de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, assim como o salmista depositou todas as suas esperanças em Deus e em sua palavra para superar todas as suas crises, todas, 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 nós vemos diversas passagens onde ele fala sobre a sua esperança. Eu quero te dizer que hoje você tem a oportunidade de fazer o mesmo que o salmista fazia, isto é, depositar a sua esperança em Deus se você acha que isso é muito difícil, peça a Deus hoje força e sabedoria para que você consiga meditar com atenção plena em sua palavra todos os dias. Porque assim nenhuma crise será capaz de derrubar você, eu te garanto nada poderá te parar, nada. Por isso, se você está passando por uma crise, se essa pandemia, essa crise do coronavírus está gerando diversas outras crises no seu interior, crise nos seus relacionamentos, crises econômicas, financeiras... Está te gerando pânico, depressão. Crise existencial mesmo. Eu quero que você faça uma oração comigo neste momento. Para que... Você possa pedir... E suplicar a Deus... Que Ele aumente em você essa esperança. O que ele coloque de volta essa esperança. Que a partir de hoje germine dentro de você uma semente de esperança. E que você mude as suas perspectivas de vida. Então eu quero que você ore comigo agora. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, até hoje eu vivi várias crises em minha vida, várias dificuldades, várias tempestades. Parece que quando uma acaba, outra começa e parece que minha vida nunca vai melhorar. E talvez por isso eu tenha me tornado uma pessoa depressiva, tão triste, abatida e sem esperança alguma de que algo de bom pudesse acontecer comigo. Mas eu te agradeço, Senhor, porque hoje eu aprendi que, através da Sua palavra, eu posso ter esperança de que o Senhor sempre tem o melhor reservado para a minha vida e que tudo que estou passando neste momento está cooperando para o meu bem, está cooperando para o meu crescimento e está me aprovando, me capacitando para que eu possa alcançar patamares melhores do que eu imaginei para a minha vida. Realmente, Senhor, tudo isso também é para o louvor da sua glória, para que o seu nome seja glorificado, para que todos vejam o tamanho do meu Deus, o quão grande é o meu Deus, para que todos olhem e como ele conseguiu superar isso. Então, eu te agradeço, porque sei que tudo que estou passando mostrará o tamanho da sua glória. Aleluia a todos que me cercam. Obrigado por me ensinar, Senhor, através da sua palavra, que eu posso ser feliz, pois eu tenho o auxílio, o apoio e toda a ajuda que eu preciso no Deus de Jacó e que eu posso depositar toda a minha esperança no Senhor de olhos fechados, confiando plenamente que o Senhor está comigo, porque o Senhor é o meu Deus. No nome do teu Filho Jesus, te agradeço por ser minha esperança, o meu refúgio, e o meu socorro presente na hora da minha angústia. Muito obrigado por isso, Senhor. Amém. E que assim seja. Espero que de verdade você que ouviu esse podcast, essa reflexão até o final, possa ter compreendido, entendido e possa realmente iniciar uma vivência de estudos profundos ou aprofundados da palavra do Senhor. Que você pegue esse livro que você tem aí, seja ele eletrônico ou físico, chamado Bíblia Sagrada, e que você, ao abri-lo, peça a Deus sabedoria para entendê-lo e tenha uma percepção de valor muito grande da esperança que todas as promessas registradas nesse livro trazem para a sua vida para que você viva uma vida de muito contentamento, uma vida muito afortunada, uma vida muito próspera e uma vida muito feliz. Que Deus o abençoe através de Jesus Cristo. Que você possa guardar a sua palavra em seu coração, para que você não venha pecar contra Ele e para que Ele seja sempre a sua esperança. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração. Que Deus seja louvado por e através da minha vida. Que Deus seja louvado por e através da sua vida. Que a sua esperança seja renovada. E que você possa caminhar quantas milhas forem necessárias para que você supere essa crise de cabeça erguida andando altaneiramente com muita força com muita garra para alcançar os seus propósitos porque a alegria do Senhor é a tua força amém? eu te amo em Jesus Cristo que você tenha um dia uma tarde, uma noite excelente que você tenha uma vida esplendorosa é muito feliz. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, tchau. Mais um beijo. Tchau.